0: CRUDO PODCAST Una cosa es lo que significa CRUDO PODCAST Bienvenidos al podcast crudo En esta ocasión tendremos un podcast muy breve, en tiempo Porque me interesa hablar de... Esta rivalidad interna que hay en Morena entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ambos precandidatos para ser el candidato de Morena y probablemente quienes dentro de las encuestas pues, van encabezando las eh, intenciones de voto. Creo que son dos políticos muy distintos, aunque con cierta ideología similar, me parece que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, que además eh, él ocupó el puesto que Claudia Sheinbaum ocupó, me parece que, eh, pues francamente lo que hacen es mostrar el músculo político que tiene el partido en el poder y también pues condenando las elecciones a que probablemente sea alguno de ellos dos quien termine gobernando este país, pero me interesa centrarme puntualmente en un par de acciones que ambos acaban de realizar en un tiempo muy cercano y que de alguna manera nos dicen qué es lo que está pasando eh, en sus pre-campañas porque sin duda los dos eh, ya están... ...considerando y ya están suspirando probablemente lo que, lo que pueda ocurrir el siguiente año. Bueno, ¿qué, qué fue lo que ocurrió? La semana pasada eh, la cantante Rosalía, me parece que el 28 de abril, dio un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Uno de estos conciertos masivos que llevaron a muchísima gente, sobre todo jóvenes a quienes les gusta esa música pero lo, lo que interesa es lo que hay detrás de, de la intención de ofrecer un concierto como este y lo que pasó la semana anterior en los Estados Unidos en la reunión del canciller Ebrard con gente del gobierno de los Estados Unidos en donde se habló sobre el tema del fentanilo entonces creo que, creo que estas dos... Eh, Perspectivas sobre los precandidatos puede, puede darnos a entender qué es lo que puede llegar a, a ocurrir después eh, qué es lo que pasa con un concierto masivo y, y sobre todo con un, una cantante tan popular como es la Rosalía, esta catalana que le dicen Motomami eh, la traes al país de manera gratuita y arrastras a unos votantes que, sin duda, pues me parece, no, no pensarán más que en la felicidad que Claudia Sheinbaum les produjo por llevarle a su artista favorita. ¿no? Durmieron, durmieron antes en, en casas de campaña para alcanzar un lugar, se atascó el lugar. Eh, fue todo un éxito el concierto, pero a lo que voy es la intención que hay con respecto a, a este evento, eh, que pues básicamente es, es un, una acción populista, y digo, creo que está bien, hay muchísima gente que, viendo los precios de los conciertos que hay hoy en día, pues sin duda, si, si el artista fuera de mi gusto, Radiohead, Ariane pro Jam, pues yo iría a desvelarme y a estar ahí, primera fila, a escuchar a mis cantantes favoritos sin pagar un centavo. Sin embargo, pues la intención es esa, ¿no? es decir, captar afinidades, captar votantes. En este caso hay que decir que Claudia Sheinbaum ha ido por, por un discurso muy inclusivo, muy progresista dentro de la Ciudad de México, eh, no le tiene miedo a las redes sociales, no es una mujer muy carismática, me parece que, que es un tanto cuadrada por su propia formación científica, eh, pero está ahí. Y del otro lado tenemos a Marcelo Ebrard, un tipo ya con un bagaje político mucho más amplio, a quien los detractores del gobierno dicen que a López Obrador no favoreció, porque López Obrador favorece o tiene afinidad por Claudia Sheinbaum, ¿no? incluso la llaman como la candidata del presidente, cuando pues, los medios de comunicación siguen tratando de instalarlos en la mente que nada ha cambiado, ¿no? que todo sigue igual, que el gobierno se comporta exactamente igual. Entonces, en este sentido, pues creo que lo que pasó con Marcelo Ebrard y la discusión que tuvo con algunos... Eh, algunas personas del gobierno de los Estados Unidos sobre el fentanilo fue crucial y francamente en defensa de la soberanía del país, teniendo un papel destacado con respecto a las acusaciones que Estados Unidos le da a México, con que pues casi casi el fentanilo se produce aquí y lo mandamos para que los pinches yanquis se, se tuerzan ahí en las calles como zombies, ¿no? Creo que... Creo que eh, esto que, que trato de poner en perspectiva es bastante claro, ¿no? Es decir, te encuentras con una mujer que, pues más allá de, de hacer la política, que pues la hace, está en campaña y anda visitando lugares y ya hay pintas con su nombre, ¿no? Y la gente eh, la apoya porque además desafortunadamente el apoyo político a veces es... Eh, pues estulticia pura, estupidez pura, estar ahí parado, gritando a favor de, del candidato, la candidata o el político, el gobernador, sin eh, pues hacer un análisis de la situación. ¿no? Entonces, en este caso, Claudia Sheinbaum, pues está incluso saliendo con el escorpión dorado. Y Ebrard, pues está haciendo su trabajo, eh, está haciendo lo que puede sin embargo, no sé si hacer lo que tiene que hacer, es decir, hacer bien su trabajo, le alcance frente a esta lógica de cierta política que se nos ha enseñado. Porque sin duda, si a mí me preguntasen, pues yo no dudaría en que Marcelo Ebrard es un tipo mucho más capacitado que Claudia Sheinbaum. ¡Claro! que están los detractores también de Marcelo Ebrard y que van a sacar a colación el asunto de los muertos del metro y de, la, de que no terminó, hacer, no terminó de hacer la línea 12 del metro y cómo se quedó. Pues esos son los que siguen consumiendo los medios de comunicación tradicional que todavía se sienten con el poder y lo tienen de manipular a las personas y las manipulan para que vayan por la vida repitiendo las mismas tonterías, entonces me interesa eso, me interesa poner en perspectiva esta oposición de dos candidatos, seguramente se conocen entre ellos, seguramente han comido, han estado frente al presidente, eh, por ahí eh, Adán Augusto y Noroña están dentro de esto que llamamos o llaman los medios o los detractores, ¿no? Y ahora les dicen corcholatas, eh, y siguen, ¿no? Empecinados en que la política sigue siendo la misma y la chingada. Pero el asunto es que, pues tenemos a estos dos personajes, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Quién va a terminar eh, ganando la elección interna? Y más allá del asunto de quién gane la elección inter interna, porque creo francamente que la oposición pues dentro de la baraja que ha manejado no tiene un candidato que pueda tener eh, pues in incluso la forma de expresarse verbalmente de Marcelo Ebrard que siendo como es así un tipo como muy movido, inteligente pues difícilmente se lo puede fregar en un debate y Claudia Sheinbaum pues también tiene conocimiento de, de causa en el asunto de que a veces sus interacciones con los políticos son de indiferencia ¿no? de decir lo que tiene que decir y de hacer un lado entonces eh, creo, que, creo que por ahí el asunto interesante que ahora se va vislumbrando es ¿cómo tomaría Claudia Sheinbaum si ella no, no termina siendo la candidata de Morena para la elección presidencial? ¿cómo tomaría Marcelo Ebrard si él no termina siendo el candidato para la elección presidencial? Es decir, ¿qué pasa con estos dos personajes a la hora de probablemente fracasar en sus intenciones? ¿Cómo, cómo reaccionarán en consecuencia que Claudia Sheinbaum trajo a la Rosalía al Zócalo y cómo Marcelo Ebrard que se dedicó a trabajar eh, de la mejor manera que pudo poniendo en su lugar a los americanos, hablando de soberanía del de, de estado de... ...de la República Mexicana... ...¿cómo reaccionaría?... ¿Quién, ...¿quién sería más... ...ecuánime en su reacción política?... ...¿quién terminaría apoyando al otro?... ...e incluso a lo mejor convirtiéndose en parte de su... Eh, ...gabinete?... ...entonces... ...ahí lo que lo que me interesaría como considerar... ...pues sería... ...¿qué va a pasar?... ...¿no?... ...si tenemos a... ...Claudia Sheinbaum trayendo a la Rosalía... ...y a Marcelo Ebrard en una misma semana haciendo su trabajo en los Estados Unidos. Bueno, vamos a dejar el episodio hasta acá. Nos escuchamos para el próximo.